0: 56 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al benetton rugby e alla nazionale. Il podcast che calcia per l'ala, convinto che ci sia vantaggio, ma invece era solo un no con e l'arbitro fischia purtroppo la fine, nel tumulto generale. Buongiorno Danilo. Buongiorno Matteo, ma sei diventato
1: patriottico. Cioè, io ricordo che eravamo solo uh, dedicati al Benetton rugby, perché ci hai messo dentro anche la nazionale. Cioè, da, da, finché perdevano, vabbè, quando hanno vinto col Galles, siamo diventati anche della nazionale.
0: No, è, è soltanto durante il periodo delle sei nazioni. Fino a che non è finito anche sei nazioni femminile, siamo anche della nazionale. Oppure è
1: soltanto fino a che la nazionale ha 12 giocatori su 15 del Benetton. Quando... <ride>
0: <ride> Beh, anche quello è un buon punto di vista. Oh, però sì. in linea di Massima mio, la mia idea è durante i due mesetti diciamo dei sei nazioni due mesi e mezzo tra maschile e femminile under 20 Siamo più mi e piace più parlare NG. anche di quello va bene <ride> e niente il mio era un riferimento alla fine di Benetton Connacht immagino che, che tu sappia cosa mi sto, a cosa mi sto riferendo no eh, non lo so come no alla fine della partita non <ride> certo, <lo> so <ride> Certo, no, tu cosa hai pensato in quel momento perché onestamente io quando ha calciato fuori ero tipo giusto e, e anche l'amaro tra l'altro ha pensato la stessa cosa poi l'ha ritrovato fischiato alla fine e... Co- come in che senso giusto non ho capito no che alla fine della partita sì Marin calcia fuori direttamente, no, convinto però, no, però che non. ci sarà una touche. No, però no, non calcia fuori direttamente. Calcia. Ma no, ma no, ma
1: cosa dici? Eh, no, no, ho cal... capito ma... tutto male io. No, <ride> ma ne... no, no, nel senso che non calcia fuori direttamente. Eh, calcia Fa un calcio passato. Cioè calcia nello spazio, cerca di fare un, un calcio dietro la difesa per lanciare, credo. Ah, sì, scusami. Sì, perché pensava di avere vantaggio. No, Ti ecco, sto... ecco allora. Io non credo nemmeno, quello, credo nemmeno quello, nel senso che la mia impressione... Io non avevo visto l'arbitro mostrare il vantaggio, uh, c'erano stati mille falli probabilmente in quell'ultima azione, però oh, l'arbitro sì, non aveva mai indicato il vantaggio. Sì, però l'arbitro non aveva mai indicato il vantaggio. Uh, però secondo me lì Matteo e perché ci avevano tirati ormai indietro di quasi 30 metri eh, credo che avessimo fatto un numero molto importante di fasi adesso non lo voglio dire perché non me lo ricordo però un numero sicuramente importante di fasi e io credo che lì Previso non ne avesse proprio più per continuare a a lavorare con le fasi e e
0: quindi ha detto vabbè Fioi proviamoci Mm. Non so, non so onestamente. Perché, cioè, allora, sì, quello che dici sono d'accordo, cioè, l'idea di provare a calciare per l'ala a vedere come va, ma nel momento in cui l'arbitro fischia alla fine, l'amaro corre verso l'arbitro, de- tipo. Cioè, proprio evidentemente lui ha, Non so, c'è stata un, una breve comunicazione in campo e si è deciso di fare così. Convinti che c'era probabilmente vantaggio, perché ho proprio sentito la discussione dopo la dopo la, la fine della partita in cui Lamaro va dall'arbitro e gli dice oh ma che cavolo ma c'era cioè, hanno tutta una discussione sul, sul fatto che non si erano capiti e l'arbitro gli dice it's a simple knock on no advantage game's over tipo ah ok per cui eh, e tutti sono perplessi e poi qualcuno va ad abbracciare Marine e quindi ero un po' tipo confuso perché mh, almeno io l'avevo interpretata come una giocata fatta un po' no, sul velluto che dici tanto se non va eh, c'è, c'è il vantaggio. Ma, ma, ma può essere.
1: Allora, io, comunque, sicuramente non è che non l'ha calciata fuori apposta. Eh, detto questo, il. Ehm, può essere, può essere. Se è così, ti dico la verità. Probabilmente c'è stata una, una lettura sbagliata, evidentemente sbagliata, in campo dei giocatori del Benetton, eh, perché eh, io. Non, ma non c'entra niente che io non l'avevo interpretata così però la cosa più io non l'avevo interpretata così eh, stavo facendo la live e praticamente nessuno di quelli che stava, che stava seguendo la live e quindi guardando la partita eravamo comunque una trentina di persone l'ha interpretata così anzi nei commenti hanno scritto non ce la facevano più ma poi la cosa più importante al di là del fatto dell'interpretazione mia dell'interpretazione tua dell'interpretazione di chi era nella live la cosa più importante è che l'arbitro non l'aveva interpretata così sì. e, quindi, e quindi vabbè
0: che sia quello che sia cioè io ti dico vedendo la partita non ho avuto la sensazione che ci fosse un vantaggio comunque ti ti dico anche un'altra cosa Matteo non si
1: sa mai nella vita però era molto complicato comunque riuscire ad uscire da quella situazione perché ci avevano appena portati indietro di 30 metri esatto e non credo poi non si sa mai perché fai fatica ad attaccare però fai fatica anche a difendere quindi magari vai avanti, vai avanti, vai
0: avanti e magari uno spazio si crea no ma anche perché eravamo lì da 10 minuti sulla loro trincea nel senso non, non non è che si fosse diciamo a metà campo sai quelle situazioni dove non riesci a superare la metà e cioè mi eravamo vicini tutto sommato poi appunto ci hanno portati indietro di 20 metri con... Eh, non mi ricordo adesso cosa è successo però mi ricordo proprio che si è arretrati tanto e dopodiché c'è stato quel calcio però appunto io non l'avevo interpretata come, un, eh, come una giocata fatta con l'idea che ci fosse vantaggio infatti era un po' tipo vabbè eh, provano l'ultimo assalto così però poi quando li ho visti protestare protestare insomma adesso non protestare ma diciamo chiedere spiegazioni allora ho detto ah ma forse hanno calciato per quello cioè convinti di potere diciamo sì de- 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 detto questo Matteo
1: secondo me e l'ha detto anche Bortolami in conferenza stampa ehm, Treviso la partita non l'ha persa lì ossia no, si, è, si è discusso tanto dell'arbitro io l'ho detto in live ho detto guarda secondo me Treviso poi alla fine con, con la grande delusione che c'era però ho detto secondo me Treviso non l'ha persa lì quella partita ma l'ha persa in particolare in due momenti secondo I me i primi 20 minuti l'ha persa allora in due momenti secondo me <ride> una all'inizio bravissimo nel senso che ci fanno una meta al minuto zero praticamente cioè sulla prima 35 secondi dopo 35 secondi ci fanno una meta e, e lì tra l'altro ti ricordi che la partita prima parlavamo di tutti i vari uh, le varie ostruzioni quelle piccole furbizie che fanno sì che la linea difensiva non riesca a, a cir- invece qui no perché poi sono anche andato a, ri- a, rive- a la linea difensiva completamente intatta uh, Pendergast passa veramente come, come il burro in mezzo alla difesa di Treviso tra l'altro bravo tu Matteo che l'avevi nominato come possibile
0: eh, sorpresa della partita sì. tra l'altro l'ho ascoltata quella parte perché mi ero detto ma avevo parlato di lui no Sì, sono andato a guardare e mi sono reso conto che per qualche motivo ho detto che era un pilone <ride> ovviamente no, non è, è un quello pilone perché non ti capisco però il è grosso <ride> però vabbè, dai vai <ride>
1: <mona>. <ride> e, e lì c'è un c'è, c'è un, una doppia un placaggio sbagliato di, di, di Erbst, abbastanza pesante, va detto che Erbst era il difensore che veniva da fuori, da dentro invece c'era Tetas Chaparro, uh, che, che resta sul, uh, sul giocatore interno che gli fa la finta, uh, non legge bene quella situazione, non scivola fuori, quindi c'è un doppio errore uh, Erbst più Tetas Chaparro e poi anche la difesa nella profondità uh, di, di Duvenagen non è proprio perfetta quindi insomma un triplo errore al minuto 0,30 sì, dare sette punti di vantaggio cioè ogni tanto noi guardiamo gli handicap delle quote ecco se già era favorita comunque Connect se tu poi gli dici che partono con sette punti a zero e poi sì. diventano molto favoriti
0: no? beh il commentatore di URC eh, che non mi ricordo chi era in questo caso eh, ha detto eh, dopo quella meta ha detto io sono un fan di Treviso mi piace la loro filosofia la loro squadra ma se vuoi competere ad altri livelli come loro vorrebbero fare queste sono le cose che non puoi permetterti eh, e c'è cioè, ragione Intende- intendendo se vuoi appartenere al gruppo di quelli che lottano per qualcosa in più queste sono le prime robe su cui devi lavorare cioè questo tipo di distrazioni di difficoltà a entrare nella partita perché è un po' questo il tema di quest'anno secondo me In tutta la stagione l'inizio del primo e l'inizio del secondo tempo sono sempre un terno all'otto alle volte ci dice pure bene alle volte l'abbiamo letta bene all'inizio del secondo tempo abbiamo fatto due mete noi ma nel primo in particolare entrare in partita è difficile c'è qualcosa di questa squadra che per entrare in partita è difficile certamente e
1: e, e poi oltre a quello che tu giustamente hai detto ci sono stati anche altri errori che non ti puoi permettere nel senso che io tra l'altro chi chi, chi mi segue anche nelle live sa benissimo che io tutto al contrario non sono non non mi ricordo più chi è se Fusetti o Pierantozzi uno dei due che ogni volta che c'è un calcio di punizione e la palla non va fuori dicono errore grave io dico sempre dipende perché ogni tanto magari tu stai cercando l'avanzamento massimo e quindi ti prendi un rischio che, che, che ogni tanto chi non risica non rosica, quindi ci sta, quindi non sono assolutamente d'accordo che sia un errore grave, così come non sono d'accordo che ogni volta che c'è un calcio di punizione bisogna andare a pali, insomma ci sono sempre tantissimi dipende. Però ad esempio ci sono due calci di punizione, uno dove... Eh, si pote- no, non serviva rischiare così tanto e lasciamo la palla in campo e uno molto più importante dove la palla finisce direttamente fuori in, in zona di linea morta di, di, in zona di Padovani sì, era di, mi non è morto entrambe due entrambe con entrambe due non si dice perché se sono, già, <ride> se sono entrambe sono già due allora comunque entrambe, entrambe di Padovani esatto e, e quindi insomma sono tutti quegli errori adesso non stiamo qui con la matita rossa no? Però in una partita che finisce così, poi alla fine dice colpa
0: dell'arbitro. Sì e no, perché eh, ma sì. ti ha presente no a 3-7 che tre figure fan punto? Cioè, <ride> quello è il discorso, cioè <ride> Allora come qualcuno
1: C'è... mi ha detto Ma sto podcast è una scusa per Matteo Per dire cagate in Trevisano
0: <ride> Chi è che ti ha detto uno, poi Qualcuno, qualcuno, qualcuno. <ride> Il tuo cervello ti ha detto <ride> ehm, No è vero però Perché scusami Cioè alla fine fai una cagata qui Fai una cagata lì Tutte cose piccoline Ma poi le metti insieme E magari perdi di 10 Cioè sì. se, se vuoi questa, questa era una partita da vincere anche se partivi sfavorito, questa era una partita da vincere per dimostrare qualcosa, per restare in corsa, e lo hanno dimostrato nel corso della partita, comunque, che ci tenevano, perché sono rimasti appesi al risultato fino alla fine. Il risultato alla fine rispecchia i valori delle due squadre, secondo me, cioè Connacht appena sì, sopra. Sì, sì, sì. E... però ci si poteva riuscire io alla meta di FI ci ho creduto perché ah, meta da numero 8 proprio cioè, si stacca sulla sinistra poi un bel bussolotto riesce a, 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 a come si dice, a portarsene in linea di meta 2 praticamente però lì ci ho creduto lì ho detto dai che ne facciamo un'altra a breve dai che il momento viene nella nostra direzione e invece loro siamo più arginati sì
1: allora Matteo fammi dire due cose da sto punto di vista allora rispecchia i valori delle due squadre e poi ti dico l'altro momento secondo me dove si è rotta la partita però rispecchia i valori delle due squadre sì e di fatti le quote davano favorite Connacht il che resta un problema perché ossia un problema per Treviso perché se tu giochi in casa praticamente con la nazionale italiana che viene da aver battuto il Galles a Cardiff ehm, e giochi contro la quarta squadra irlandese senza Bundiaki quindi senza uno dei suoi giocatori più forti e ripeto la quarta squadra irlandese e, e a casa tua sono favoriti loro vuol dire che c'è ancora un dislivello abbastanza importante eh, no, da ma gli colmare gli ultimi due anni no? si sono
0: fatti sentire da questo punto di vista eh come? Gli ultimi due anni si sono fatti sentire da questo punto di vista. Eh sì. Sì sì. sì, sì. Nel senso che Ma non solo gli abbiamo... ultimi due anni, gli ultimi venti anni. Nel senso, Non so a cosa no, ti riferisci beh, nello specifico, no, però. Perché due anni fa ci siamo, abbiamo fatto la stagione migliore alla fine con Crowley che vince Coach of the Year, forse. No? Coach of the Year, eh, la qualificazione in Champions Ah sì sì sì. sì, sì. No, la qualificazione cioè... ai playoffs. Sì, sì. nel 2018 quando Treviso eh, è andata esatto. poi ai, ai quarti di finale con Munster negli ultimi due anni dove invece abbiamo fatto prima male e poi malissimo Rainbow Cup a parte eh, diciamo ci, ci si, è fatta, si è fatta sentire anche nel, nel, nel ranking questa cosa qui ci sono, non ci danno quasi mai per favoriti ecco sì. e ci sta, è giusto
1: sì però diciamo che per essere la squadra dove vogliamo arrivare noi in teoria la partita di sabato è una partita dove va bene ti danno sfavoriti però poi nella realtà delle cose eh, dovremmo essere più vicini ma di fatti ci siamo arrivati vicini eh? cioè siamo arrivati a un, un attimo da vincerla perché poi l'altro, sì. l'altro momento in cui secondo me si è girata la partita è quando Uh, dopo che Treviso e qua veramente complimenti uh, ai first five ai primi cinque e a tutta la mischia Erano, r- riescono a girare l'inerzia della mischia e iniziare a diventare veramente dominanti e, in mischia e dici. Eh, no ma c'è un momento bellissimo, sì, c'è, sì. c'è un momento in cui danno uh, l'ultimo avviso a Gallo uh, Gallo va davanti a Belham gli danno l'ultimo avviso a Gallo, gli dice: No, guarda il tuo lato sempre che casca, il prossimo ti tiro fuori. Allora Gallo dice: vale, sai cosa? Adesso li vado dritto, dritto, dritto. Uh, e, e l'arbitro va dal lato suo e lo tira proprio indietro, e da lì è, è diventato un. Uh, un un dominio assoluto della mischia di Treviso. E in quel momento lì che tu hai quel dominio assoluto, al 68 Treviso uh, sul 10 a 14, a 5 metri dalla linea di meta uh, di, di Connacht. Loro, con un giocatore in meno, perché li costringiamo a prendersi il cartellino giallo, lì l'inerzia della partita è tutta per Treviso, è tutta per Treviso. E e invece poi che cosa succede? Che dopo aver fatto la meta, quando loro ripartono, facciamo due cavolate. Una, in mischia proprio, dove avevamo il il vantaggio, facciamo un pre-engagement, e lo ha detto Bortolami, eh? ha detto in conferenza stampa, ha detto siamo entrati prima un decimo di secondo forse, mezzo secondo, però siamo entrati prima e lì non ce n'è assolutamente bisogno perché tu anche se gli dai il primo impatto, il primo, la prima inerzia della spinta, eravamo talmente dominanti in mischia che li riporti indietro eh, e poi Nacho Brex che resta dall'altro, pa- dall'altro lato del raggruppamento eh, e in maniera abbastanza vistosa e quindi quei due calci di punizione poi portano loro ai cinque. e poi su succede quel che succede mm. quindi gliel'abbiamo ci siamo complicati la vita all'inizio e, gliel'abbiamo, e nonostante questo siamo riusciti a ritornare dentro sta partita che non era facile per niente e poi gliel'abbiamo regalata alla fine quindi sì l'arbitro aveva fatto i suoi errori però qui ci possiamo fare
0: solamente mea culpa no, ma cioè poi no? io ho una filosofia non solo nel rugby, ce l'ho nel calcio nel basket, in qualsiasi sport che se tu ti metti nelle condizioni di dipendere da una singola decisione arbitrale per un risultato la colpa è tua bravissimo, cioè, bravissimo. se ci può stare l'errore arbitrale però se, se, se tu sei più forte lo assorbi con tre tre cose cioè tre come si dice il singolo errore che ti porta indietro lo assorbi con tre cose positive che hai fatto tu non lo so cioè Bravissimo, mm, no, non puoi dipendere da quello. Bravissimo, guarda. adesso farò bestemmiare un po' di
1: gente, mi dirà: ma guarda sto mona che cavolo dice. <ride> no ma mi, mi viene in mente che io cosa avevo 15-16 anni cosa era? Ma, no forse un po' di più già ma quella famosa partita eh, Italia-Corea Corea del Sud arbitrata da Moreno eh,
0: l'arbitraggio più scandaloso no, della non storia non avevi 15-16 anni perché ne avevo 12 io eh, no, per no, cui
1: infatti.
0: ne avevi molti di più
1: ah, molti me. di più io sono <ride> nel 76 quando era quella partita lì Vabbè, come... era nel 2002 <ride> 2002 ok ok eh, vabbè, comunque, insomma, quella partita lì, quella partita lì. Eh, no, hai ragione. Di più. Comunque, que- quella partita lì, eh, arbitrata in maniera allucinante, da quell'arbitro lì ecuadoriano, Equador- sì. però, c'è un momento che Vieri sbaglia un gol pazzesco a porta vuota, che se lo mette dentro sì. l'Italia che passa va sopra la
0: traversa, sì. non sì, no.
1: da un metro di distanza esatto. Quindi è vero quello che dici tu, sono assolutamente d'accordo. È anche vero che in partita, punto a punto. Eh, magari soprattutto in uno sport come il rugby l'arbitro può incidere però io non ho visto un arbitraggio scandaloso ti dico la verità
0: eh. anzi anzi no questo anzi mi sa molto di un episodio eh, proprio miscommunication cioè neanche un errore l'arbitro fa una decisione corretta no
1: vabbè magari qualcuno ha detto che negli ultimi in quegli ultimi cinque minuti Uh, ci sono stati 5-6 falli di cui anche uno da cartellino giallo eccetera
0: eccetera Beh, okay. diciamo che è un po' tipico degli irlandesi questo no? quando, quando devono difendere la linea spesso ricorrono a una quantità di falli pazzesca magari poi prendono anche un giallo ma in, nel, in tutto passano 10 minuti cioè riescono a, a renderti la vita difficile però sì appunto non puoi dipendere da questa singola decisione sì, poi, cioè. poi la cosa
1: era stata accentuata dal fatto... Che era appena Treviso uh, gli avevano appena dato cinque minuti prima uh, un giallo, se non ricordo male, a Zugliani. No? Per, per un fallo sì. proprio lì nella lotta uh, sulla linea di meta. Sì. E, e dall'altra parte, invece, c'è un irlandese che si butta clamorosamente uh, in mani- lateralmente, proprio si butta sul giocatore a terra. Tra l'altro, anche in maniera che insomma, fa anche male quando ti becchi la gomitata lì sulle costole. E, e, e lì l'arbitro invece. Non, non dà il giallo, però, come giustamente tu dici, Matteo, non, gli episodi sono tanti, non ci si può mettere lì così, dove appunto c'è un, un evento che ti, che ti può poi influire così tanto nel, nella partita perché poi se uno volesse andare a fare il pignolo allora si mette a guardare tutta la partita e stai sicuro che si trovano cose sia da una parte che dall'altra cioè ogni tanto ci sono delle partite dove tu dici ah caspita mi sembra proprio che l'arbitro abbia perso il filo del discorso però attenzione anche (ride) a questo se posso fare un ragionamento attenzione anche su questo noi siamo abituati a pensare di non essere rispettati a livello internazionale a livello eccetera eccetera Però l'arbitraggio del rugby è anche un po' seguire il flusso della partita. E quindi ci sono i falli eh, consistenti per il gioco e i falli invece non consistenti nel gioco. gli arbitri devono fischiare quelli consistenti. Spesso e volentieri, quando l'arbitro si rende conto che il flusso va verso una squadra, ci sono più falli consistenti da parte della squadra che è in difficoltà perché, perché deve... Recuperare quella difficoltà perché è in ritardo perché è più stanca perché difende di più perché deve recuperare in qualche maniera che non ci riesce in altre maniere e quindi è, è logico che la squadra in difficoltà venga più penalizzata rispetto alla squadra, alla squadra più dominante cioè, non è sempre solo un tema politico poi gli errori ci sono eh?
0: però magari bisogna analizzare no, la beh, prestazione ma, ma poi l'arbitro va lì per fare il suo lavoro Cioè, um, se, non so non mi, non mi piace mai parlare male dell'arbitraggio a meno che non sia proprio ovvia come dicevi tu di Byron Moreno prima che tra parentesi <ride> ieri ha rilasciato uno, ho visto un articolo ieri di ieri in cui dice che quella è la partita che ha arbitrato meglio pensati pensati
1: le altre, altre.
0: <ride> esatto e, ma a parte quello cioè in generale fanno anche loro errori cioè, e non c'è sempre dietro una volontà esatto. Cioè, io non so, lo dico sempre sta roba quando, quando sento gente che si lamenta cioè, un arbitro deve sapere il regolamento a mena dito e deve prendere delle decisioni che possono decidere le sorti di una partita in una frazione di secondo con 10.000 persone che urlano cioè, io ho fatto l'arbitro anche con 10 persone che urlano ti cioè, hai paura Cioè, nel senso esatto. de- io ho fatto qualche volta ma non, non, non rugby di basket ma non, non ad alti livelli cioè, anzi ho, ho fatto qualche partita di tipo teenager quindi niente di che e già comunque hai paura perché cioè, gli allenatori urlano i giocatori si incazzano e la tua decisione deve essere corretta non puoi sbagliare non puoi perderti niente e, e sbagli ne sbagli madonna se ne sbagli per cui <ride> io, io, ho fatto, cioè... io ho fatto l'arbitro sia di calcio che di rugby Uh, u- ufficiale
1: sia di calcio che di rugby uh, okay. e in Lituania di rugby e poi ovviamente qui allenando ho arbitrato più di una partita però le amichevoli di solito quando non c'è l'arbitro dice ah, dai Danilo toh, a te che ti piace prendi il fischietto e vai quindi e... eri sia l'allenatore che
0: l'arbitro della stessa partita no no
1: no no, 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 no. Beh, sì, beh capita in allenamento ovviamente cazzo
0: di rugby c'hai cioè in Lituania è vendutissimo no
1: no allora in, in, in Lituania facevo l'arbitro sia: cioè facevo l'allenatore e l'arbitro però ovviamente non andavo ad arbitrare la mia squadra, <ride> <ride> immaginavo la scena tipo l'allenatore no, che cap- esce con la però giacchetta. Capita, eh, però capita, capita, capita. E anzi, di solito, intanto capita in allenamento: fai squadra A contro squadra B quando fai, eccetera. E, e poi, comunque, di solito se ti capita, perché magari in Lituania mancavano arbitri, eccetera, e ti capita, eh, di solito tendi a o magari nei tornei A7 tendi a essere ancora più più severo con la tua squadra rispetto che con l'altra poi dipende da persona a persona comunque al di là del fatto di come tu la gestisci sta cosa eh, e poi ho fatto anche l'arbitro di calcio e e quindi io non sono contro il parlare dell'arbitro però mi piacerebbe che si analizzasse la prestazione dell'arbitro cioè non il singolo evento perché il singolo evento può, può capitare, oppure magari analizzare il singolo evento per capire il perché quell'arbitro ha preso quella scelta sbagliata no, il Zemona non capisce niente no, sì. eh, tipo quello che abbiamo fatto la settimana scorsa parlando del protocollo di Gnecchi, eh, come era stato seguito, come non era, perché? Perché questo aiuta l'appassionato oh, sì, oh, a capire meglio il gioco e quindi è un
0: qualcosa oh, che fa contro crescere contro l'Irlanda con la cosa della doppia dell'espulsione esatto, più... esatto. Ma, di quello, ma di quello
1: si può parlare, perché no? e
0: si può anche no, dire cioè... l'arbitro ha fatto un errore
1: perché, non lo so, perché si è sbagliato, semplicemente perché si è sbagliato, senza mettere in croce nessuno. È come quando eh, il, eh, facciamo il pre-engage sulla mischia, i giocatori hanno fatto un errore, l'arbitro ha fatto un errore, tutti no, fanno come, errori cioè, nella vita.
0: Ne... Sì. <ride> sì, esatto, cioè chiedere a un arbitro di arbitrare senza fare neanche un errore una partita è come chiedere a un giocatore, di, cioè, a un giocatore che, ne so, che tira alto sopra la traversa una volta su tre, incazzarsi con lui, cioè nel senso... I tiri li sbagli ogni tanto, no? Sì, no, no sa, sa, sai qual è il, il bias cognitivo
1: in questa cosa qui, Matteo? È che ovviamente la gente si innervosisce di più quando ci sono degli errori in generale da parte di un giudice. Cioè eh, se tu sei chiamato, se tu sei parte in causa di un processo, adesso non voglio essere troppo filosofico, ma se tu sei parte in causa di un processo... Eh, Concepisci che tu possa fare un errore se tu sei un giocatore sei un, un allenatore quando tu sei chi deve giudicare cioè faccio un esempio se un poliziotto in strada fa un errore e ti incazzi se un giudice in un, in un, in un tribunale fa un errore è una cosa grave se un professore a scuola Uh, il, la, la classica cosa che è ma perché a quello gli hai dato 7 a quell'altro gli hai dato 9 sì. eh, hai capito? È, è una cosa che ti innervosisce quindi ovviamente l'arbitro è in una posizione molto più delicata quindi magari non è nemmeno giusto dire vabbè può sbagliare quello che vuole no bisogna però bisogna capire,
0: capire le cose e, e metterle un po' nel contesto ecco sì sì ma vabbè dai non parliamo troppo di sta roba che comunque alla fine è eh... Ci siamo capiti, eh, si tratta forse di un errore, forse no, però non dovevamo arrivare lì, non dovevamo arrivare in, quel co- in quelle condizioni a quel momento della partita, ecco. Ci sono state altre situazioni dove avremmo dovuto fare le cose meglio, dove avremmo potuto eh, portarci a casa qualcosa in più. Eh, io vorrei parlare un attimino dei nostri tre quarti della partita, perché allora intanto mi è piaciuto, e sta iniziando a sembrare più consistente anche nelle prestazioni in generale cioè, vedo che ci ha puntato in questo periodo che non aveva alternative ma ha risposto presente, non so tu cosa pensi
1: oh, assolutamente, mi è piaciuta la scelta di Bortolami di confermarlo all'apertura Uh, immagino che Albornoz uh, debba fare qualche settimana uh, per la concussion uh, anche se eh, ricordi che era uscito come per dire no no non mi è successo niente però poi l'hanno fermato quindi bene, sì. bene così uh, Smith invece sembrava che si fosse preso proprio una bella tegola tra l'altro sì. no, non so se si sa qualcosa di io non di, ho di trovato entrare. niente oh. e, e mi piace comunque per tornare a Giacomo D'Aren Uh, mi era piaciuta ovviamente la prestazione con Munster e, e mi è piaciuta anche la prestazione con, uh, con Connect uh, ricordi che aveva giocato in passato invece una partita molto meno buona credo contro i Dragons a, a, a estremo probabilmente uh, è, è molto più un'apertura rispetto, rispetto a un estremo si trova sì. molto meglio tra l'altro lo stesso, lo stesso Crowley Quando l'aveva convocato l'aveva messo tra le aperture e tutti si erano stupiti perché dicevano ma gioca più spesso da estremo, Eh, però invece probabilmente... eh sapeva bene Cole che il futuro di sto giocatore è all'apertura il che apre un po' di, di scenari no? perché bisognerà capire eh, nel troppe fu- aperture e basta no no <ride> troppe aperture no perché non è vero eh, però insomma bisognerà capire, bisognerà capire un po' quale sarà il suo ruolo l'anno prossimo perché l'anno prossimo Treviso eh, si trova a confermare al che, che secondo me va assolutamente la pena confermarlo ehm, e poi avremo un Marin che anche lui vuole giocare apertura avremo un dare eh, di questi giocatori chi può giocare anche in altre posizioni Beh, un po tutti però vedere a chi gli daranno la, la responsabilità di essere la prima apertura della squadra anche in ottica sviluppo della nazionale eh, sì. e io non so potrei anche azzardare un Albornos con eh, dare come seconda opzione e eh, Marin a dividersi tra apertura alla bisogna e invece primo centro come, come opzione reale occhio perché Montpellier ha spostato Garbisi a primo centro hai visto e non certo. ha
0: giocato male e non ha giocato male quindi iniziano ad aprirsi un po' di scenari differenti sì 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 assolutamente ma poi ci sta cioè nel senso è meglio avere l'abbondanza piuttosto che <ride> piuttosto che no certo tra e... l'altro sono anche molto felice a
1: proposito di ex Biancoverdi per Zanon perché è andato è andato a Po a Treviso quest'anno praticamente non giocava sì. e poi ha, ha giocato, giocato in... più
0: minuti in queste due partite a Po che non... sì, che o, non in nazio... o in nazionale
1: ha giocato più in nazionale che a Treviso e, e, e poi e, e ha fatto due partite due titolari Uh, due vittorie, quindi insomma non ho, non ho visto le partite di Po, però uh, te, beh, l'ultima l'hanno vinta bene contro, contro Biarritz, però co- contento per, per Marco Zanon, anche lui è un giocatore che se te lo ricordi, allora quest'anno dico la verità è andato proprio malino in nazionale, però è anche comprensibile perché tu venivi da una stagione dove non avevi praticamente giocato, mentre invece l'anno scorso era uno dei pochi
0: che si salvava Zanon, quindi mm-hmm. vediamo se riusciamo sì, a ritrovare certamente. un bel centro anche lì. Sì. poi invece ho notato che Andrius Cozzi sta trovando continuità come estremo, è già la terza di fila che parte titolare, tra l'altro con i capelli corti ci ho messo un po' a riconoscerlo. Sì, sì è per non quello che stai dicendo è. che ha giocato bene, perché non lo, non lo riconoscevi. No, ho detto che sta giocando bene, ho detto che sta trovando continuità. <ride> <Okay>. <ride> sì. Continua a essere, secondo me, forse l'anello debole della tre quarti. No, anche lui non... fa un errore
1: gravissimo quando calcia con il pallone direttamente in... Quando calcia quel pallone direttamente fuori, eh, eh, un, ecco, un altro degli errori che sommato a quelli del, del pre-engagement e poi del fallo di Brexit ci, ci sono costati la partita. Io ti dico la verità, a me non piace così, mi, mi spiace, lo dico chiaro e tondo, uh, è un giocatore che ha potenziale, però secondo me uh, avere un estremo così, non tra l'altro azzurabile né niente, uh, veramente secondo me ha poco senso. Non voglio dare giudizi trancianti, però... Ah,
0: no, vale, okay. Ho detto la no, me. ma neanche io sono un grande <ride> fan, diciamo che poteva starci come acquisto, però non ha reso, ecco semplicemente: non ha reso quanto volevamo. Anche perché nelle ultime 5-6 partite ha avuto tutte le chance e non, non, non le ha proprio colte davvero. Tra certo, l'altro, il problema è che questo... non, abbiamo, non abbiamo tantissime soluzioni adesso in questo
1: momento perché con Albornoz e Smith fuori cioè, eh, qual- sì. qualcosa c'è. Poi ci sono giocatori infortunati eh, eccetera e quindi perché diciamo che una, una soluzione al, alle, cioè, il fatto di mettere Padovani all'ala è stata una soluzione di, di, di ripiego no? cioè, Padovani all'ala va funzionato bene anche con la nazionale però secondo me il migliore estremo che abbiamo in questo momento è Padovani eh, e anche lui a parte le ultime partite nazionali ha le sue pec eh, bisogna secondo me treviso ad esempio nella posizione di estremo è una posizione dove dovrebbe andare a trovare eh, uno straniero ma importante eh, importante insomma che faccia veramente la differenza insomma. e in più su Cozzi Matteo ti volevo anche dire che e, e spero di sbagliarmi nel senso che ci sono ancora un po' di partite magari come è successo con Brali eh, ri, riesce a ritrovare perché invece ad esempio Brali è uno che inizia a dire caspita però peccato che va via perché eh. <ride> Adesso stava è che, prendendo
0: e eh. che non so se sia che boh, ha ritrovato anche un po' di serenità. Magari, yeah, può <ride> essere, può. mi sono chiesto
1: questa cosa, può essere. Comunque, sicuramente è, è in netto miglioramento. Anzi, speriamo per la nazionale italiana che trovi poi eh, minutaggio a Northampton. E, insomma, Anche perché per il solito discorso che facciamo, no? si libera se lui gioca con continuità. A Northampton, eh, vuol dire che avremo un rally una buona opzione eh, e magari a Treviso iniziamo a vedere Alessandro Garbisi tanto
0: per dire come l'altra opzione sì sì e sì anche perché cioè, diciamo mediano di mischia non è che abbiamo sempre tutta questa scelta che possiamo dire eh, ok Braley non lo convochiamo perché abbiamo altri 7-8 giocatori più forti di lui in realtà no per sì. cui sì, mh, sì, è no, utile se, ma di
1: Treviso o della Nazionale?
0: nazionale intendevo. Ah, ok, Altriviso... in nazionale secondo
1: me l'anno prossimo avremo uh, Varney come prima scelta, Braley come seconda scelta, uh, poi, uh, poi,
0: poi Fusco e, e forse è alba- è Albanese scusa, um, Garbisi. E, e Garbisi. E Garbisi. Tra Però mi sa ah, che Garbisi resta, in, non ha ancora vent'anni non è ancora in under 20 l'anno prossimo no ma che se sono forti anche se sono under 20 li portano sopra però sì uh, sì sì però, però no, credo... ne tre sopra di lui in termini credo, di credo di
1: no eh, però non, vo- non vorrei sbagliarmi no, e poi a Treviso avremo anche uh, Manfredi Albanese che è ufficiale insomma ho sentito il podcast vabbè avevo sentito prima l'intervista a Gavazzi poi ho sentito il podcast uh, del, del Nero che hanno, hanno fatto ad esempio adesso un podcast sul top 10 la
0: 28,
1: no? Eh, esatto e, e dicevano parlavano di Manfredi Albanese ormai quasi, praticamente sicuro a Treviso sì. e, e poi avremo anche Hidalgo Klein quindi e, inizio a, a pensare perché cioè, iniziano a essere tantini e Nicotera ci ha, ci ha detto come è importante avere in alcuni ruoli molta profondità però insomma mediano di mischia, inizieremo ad avere al giorno d'oggi se Duvenag non va via abbiamo Duvenag ehm, Alessandro Hidalgo. Garbisi Hidalgo Klein Manfredi, eh, Manfredi Albanese
0: e, e Petrozzi, no? e Petrozzi. Sì, è un po'... anche se secondo me ci saranno ancora dei movimenti di mercato nelle prossime settimane di sicuro. Già si parla tra l'altro di Herbst agli uh, Harlekins, ehm, che un po', non so, non me la spe- speravo che rimanesse onestamente, sono rimasto un po' male. <ride> Perché sì, insomma è un giocatore importantissimo, Herbst. Però però vediamo, perché ieri ad
1: esempio ho letto, eh, anche qui voci di corridoio, ho letto che eh, l'accordo è che Herbst vada via, cioè non è ancora ufficiale. Quindi l'accordo è che Herbst vada via solamente nel momento in cui Treviso trovi il sostituto. E e nei forum si parlava di di Nolan. Però sono sparate, sono sparate, cioè, non c'è, sono sparate. Dei forumisti, non c'è niente.
0: di Sì, esito. sì, sì. No, arriverà, bro di Retallic. E... Eh, ha detto no, Retallic ha detto che vuole andare a giocare con, con le zebre. Ah no, no, Retallic, Kiran Ridd ha detto che
1: vuole andare sì. a giocare con le
0: zebre. Ti immagini il <ride> no, prossimo per... anno le zebre con Retallic e Kiran Ridd no, però, ad esempio, Dino Lamb
1: se realmente eh, accettasse questa proposta di unirsi alla nazionale avrebbe senso Eh, nel senso che vai in Italia e inizia a giocare con una squadra italiana eh, e l'anno prima del mondiale ti giochi il tuo bel mondiale eh, e buonanotte insomma tra l'altro e' proprio degli Harlequin Slum, quindi potrebbe... Eh,
0: mi sa che l'hai chiamata.
1: Beh, beh, insomma, io onestamente ti dico la verità, eh, voglio tanto tanto bene
0: Ernst, però tra Erste e Lambe mi prendo Lambe. Eh? Sì. No, no, lo so, però dico l'hai chiamata nel senso che eh, questa è un'altra delle, delle perle di mercato del podcast. Sì, no, non è mia, eh, l'ho mutuata okay. da, dalle
1: pazzie dei fumisti, però ci
0: per potrebbe... Per onestà ci intellettuale. Stare, sì. E niente... Eh, direi che di questa partita finita alla fine cosa? 17 a 21 ne abbiamo parlato abbastanza potremmo accennare a un'altra partita finita a 0, 74 ma c'è un tuo video a riguardo quindi lasciamo che la gente vada a vedersi la tua live sul rugby femminile eh, tu questo quando, dare... lo, questo quando lo carichi Matteo. <ride> questo che la gente sta sentendo lo carico tra poco subito e <ride> allora fammi dire per gli early bird per chi lo ascolta subito
1: oggi all'una e mezza faremo una live con Ottavio Arenella e con Lorenzo Cirri proprio per parlare, di, per parlare di questo e per chi invece lo ascolta dopo ovviamente sta live resta sia su YouTube che su Facebook se lo può andare a rivedere
0: mm-hmm.
1: Fammi, che, che cosa Matteo visto che siamo prima della live dopo farò le domande uh, che cosa che, che, che cosa chiederesti a Lorenzo o a Ottavio di questa, di questa partita
0: Oddio <ride> Secondo me un elemento interessante Cioè il punto è che bisognerebbe chiedere poi a, a chi era in campo no? Certo uh, La cosa che più mi piacerebbe capire è Qual è la cosa, le, la singola componente della partita Che le ha mandate poi in crisi Cioè per dire, non so uh, gioco uno specifico elemento di gioco in cui non riuscivano a a vincere niente un un cospetto mentale un un fatto di aver preso tanti punti che poi ne prendi il doppio solo perché sei uscito dalla partita mentalmente o semplicemente se questo è il risultato che rispecchia la differenza di valori in campo e fine cioè se c'è una specifica cosa che le ha mandate in crisi per curiosità, onestamente, solo curiosità sì, 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 no, guarda, io ti dico, ti dico la
1: mia su questa cosa qua se vuoi eh, e dopo lo, chiederò, lo chiedo anche, anche a Ciri eh, che è un grandissimo esperto di, di rugby femminile e il gestore della pagina Ladies Rugby Club ed è un allenatore di serie A, insomma, da, da tantissimi anni di rugby femminile. Uh, però anche seguendo, seguendo l'intervista di, di Silvia Turani che ha fatto ieri per Bulldog così oggi facciamo <ride> pubblicità tutti abbiamo messo dentro il nero eh, Ottavio il Bulldog eh, tutti tutti oggi li citiamo tutti eh, delinquenti del pallovale perché abbiamo parlato di Chiravri tutti e eh, insomma per fare ieri la Turani a Bulldog ha detto eh, che proprio dall'inizio uh, si sono c'è stato, perché lei ha detto mentre con la Francia c'è stato il calo fisico tra il primo tra il secondo tempo con l'Inghilterra si sono rese conto da subito di una sensazione di netta inferiorità fisica tecnica tattica uh, da, da, da tutti i punti di vista e, que, e in effetti se tu ti ricordi la prima meta che prende l'Italia è una meta veramente brutta perché fanno un touche mall uh, e poi Passano la palla sul lato chiuso dove c'era una giocatrice inglese praticamente sola, era stata lasciata sola lì quindi probabilmente un po' come col Benetton Matteo, probabilmente non sono entrate proprio con la testa tanto tanto nella partita a differenza che il Benetton si incontrava una squadra abbastanza vicina e quindi ha avuto il modo di rimettere in piedi la baracca. Uh, la nazionale femminile si è trovata davanti una potenza che l'ha investita con tutta, con tutta la forza insomma cioè se tu sei davanti a un uragano e vai ancora ancora vai molle uh, l'uragano ti travolge mi viene in mente la nazionale maschile quando ha giocato con gli All Blacks invece era riuscita a tenere botta uh, però se tu vai con gli All Blacks e i primi 5 minuti uh, ti fai fare delle mete facili delle cose e poi arriva l'ondata
0: insomma lo tsunami proprio <ride> sì anni io vorrei leggere le domande dei nostri ascoltatori ma eh, mi si è slogato Twitter <ride> e quindi sto cercando di riconnettermi al volo mentre ne parliamo ma non ci riesco per cui lo farò dal telefonino vai vai, vai. Eh, chiedo scusa poi magari questa... prima di chiudere magari
1: potresti raccontare Matteo visto che hai scritto un articolo interessantissimo Qualcosa della
0: partita di sabato? no? Certo. Eh, beh, se vuoi ne parlo adesso, dai, vai. Eh, magari è più facile. No, allora, sabato si gioca contro, contro Perpignan, quindi è una situazione dove non so. Tu che sei esperto di quote sarei curioso di sapere chi, come vengono quotate queste due squadre. Secondo me potrebbe essere comunque più quotata per Pignan, per i bookmakers. Non so bene perché ho questa sensazione, ma eh, nonostante loro siano penultimi in Coso, in, 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 in Top 14, e noi siamo un po' <ride> non penultimi. <ma. ride> terzi ultimi in uh, URC eh, ho la sensazione che il top 14 sia quotato di più per cui mh, non so stai guardando adesso le sì, 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 sto
1: andando a vedere anch'io questa sensazione Matteo mh, più che sensazione ho la certezza però volevo andare a vedere quanto
0: volevo andare a vedere giusto di quanto comunque se tu intanto vai avanti a parlare della sì. partita io ci, no, allora, ci arrivo eh... sì. Perpignan è una squadra eh, sicuramente ostica, perché come tutte le squadre francesi di, di massimo livello, diciamo, di, di, di ca- di, del, del top 14, anche se è una neopromossa tutto sommato, nonostante abbia un passato abbastanza glorioso, ehm, sono ricche di talenti internazionali, sono piene di figiani, tongani, samoani, georgiani, cioè eh, tutti giocatori di livello, per cui andiamo a giocare contro una squadra che ha tantissime possibilità tantissimi tantissimi giocatori non so ci giocano gente come Geronimo della Fuente ci gioca Martin Landajo ci gioca gente forte ecco um, la mischia ha un elevatissimo mm. coefficiente isolano <ride> di, di chili peso e, e un po' di follia per cui bisogna stare attenti secondo me a non farsi dominare noi quest'anno la mischia non siamo proprio stati ecco di e, come si dice impeccabili per cui bisogna stare attenti a non farsi mettere sotto poi un'osservazione che io non ho fatto nell'articolo ma che hanno fatto invece su un rugby che so, mi trovo molto d'accordo è il fatto che loro mh, se è vero che la mischia è potente hanno però dei tre quarti molto veloci e quindi magari non fortissimi però molto veloci per cui mh, bisogna stare molto attenti a non lasciargli Spazi inutili, ecco la meta che ci fa prendere Gast contro Connacht. È una meta che potremmo prendere tranquillamente contro Perpignan se la palla arriva a come si chiama Bautista del Ghi, eh, l'Argentino. E tra l'altro oh. ha fatto una meta molto simile in una delle ultime partite. Mi pare proprio contro Po, ma non sono sicuro. In una delle ultime partite in cui gli arriva la palla vicino alla linea di meta, ma non vicinissimo, e riesce a dribblarne due e, e, e a metterla giù. Non Quindi, sono ancora ecco. uscita, eh? Non sono uscito. Ho guardato in due o tre posti, uh, non, non sono ancora uscito. Le allora, io, me- io metterei uh, Benetton a 4 e mezzo e Perpignan a 2 e mezzo. No,
1: beh, Matteo, a me piacerebbe no. tantissimo che tu facessi il bookmaker perché eh, cioè, <ride> hai appena fatto come a quattro e mezzo l'altro due e mezzo. Cioè, se io no, non so come di funzionano, di funzionano di le su, quote. Io no. sull'altra vinco sempre
0: e vinco anche tanto. Non so come funzionano le quote. <ride> ecco, ecco. No, no, però se vuoi, dalla settimana prossima vengo a scommettere da te. No, intendo dire che vedo Perpignan eh, un po' favorita, però in realtà c'è una cosa da dire in casa. In, scusa in trasferta hanno vinto pochissimo quest'anno quindi ehm, bisogna anche tenere questo da conto vengono da un periodo così così e hanno vinto pochissimo in trasferta quindi se riusciamo a usare il vantaggio del campo in modo, diciamo in maniera proficua potremmo effettivamente azzerare un pochino questa differenza tuttavia ecco ci vedo leggermente sotto se, se devo dire... E se io, se io vedo anche un po, più che, un po' più che
1: leggermente. Secondo me sarà abbastanza nettamente favorito per Perpignan. Uh, vediamo poi, insomma... È, è andata e ritorno... No, ah no, non è andata e ritorno. È partita unica, no? Sì. Ah sì, è perché è del unica. gruppo ancora, certo. Mi, confo- esatto.
0: mi confondo con la Champions. È do- l'ultima del gruppo. È, 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 è importantissima questa. È- sì, le motivazioni non mancheranno né dall'una né dall'altra parte. C'è da dire... Cioè che ci giochiamo Pignano... la qualificazione, giusto Matteo? Sta parlando Esatto, esatto. E se ci si qualifica, se non erro, la prossima settimana già si gioca il okay. turno dopo. E... Anche se onestamente non so se è già la settimana prossima, ma devo guardare. Ma comunque la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori è stata: se dovessimo vincere... Cardiff, Wasps, Tolone, Lione, London Irish Queste dovrebbero essere le probabili avversarie di Treviso se si vince A meno di veramente ribaltoni che non sono riuscito a calcolare Ripeto, Cardiff, Wasps, Tolone, Lione o London Irish E la domanda è, se dovessimo vincere, chi preferireste e perché? Non ho ancora visto nessun tipo di risposta Quindi vediamo novità, sono novità assolute anche per me eh, i commenti allora Simone realista dice preferisco concentrarmi su Perpignano eh di fatti di fatti hai ragione
1: nomen, no? Simone realista giustamente
0: realista no no realista l'ho detto io ah pensavo che si chiamasse Simone realista ok. no 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 comunque dai Cardiff nel caso dice ci sto perché Cardiff è anche un po' lì con noi in classifica in New York se non erro quindi tutto sommato eh, ci può stare che giochiamo contro Cardiff se vinciamo, sarebbe bello Ma tu perché hai
1: ipotizzato Cardiff? Io vedo che negli altri
0: gruppi c'è Tolone, Newcastle, Worcester, Lyon, Gloucester, Benetton Perché le... ci Cardiff. sono anche quelli che vengono giù dalla Champions Ah ok ok Che stando ai gironi di Champions sono, se non erro, Cardiff e Wasps ma quindi, Matteo, passano le prime tre più
1: uh, qualche quarta, no?
0: Allora passano più le prime una, tre di ogni girone, quarta, più la migliore esatto, quarta, esatto, che però non siamo noi. Noi uh, chi vince Benetton Perpignan passa terza nel girone. Quindi, noi passiamo come um, terza, se non erro. Se diciamo. si, ok terza. però se perdiamo potremmo passare come migliore quarta no perché c'è Bianca no, comunque molto no, più avanti no okay. non possiamo eh, quindi possiamo solo passare come terza del girone okay, in quanto terza del girone becchiamo la eh, di quel girone lì poi vengono fatti i ranking tra le varie terze e messe in ordine in termini di punti non so bene come andrà perché anche le altre devono ancora giocare però potremmo passare come totale settima, ottava o nona di ranking ok ho capito in base a questo possiamo beccare quelle che ho detto ok ho capito poi Leonardo dice Cardiff è in casa ma sarà dura visto che sarebbe necessario fare 5 punti contro l'USAP e 25 punti di scarto e poi sperare che Biarritz perda contro Tolone già qualificato e eh, ad Aguilera senza bonus difensivo quindi sì quello è un po' un po' di calcoli cioè questo sarebbe ok ok ho capito poi Biarritz, Simone gli dice, Biarritz può perdere, ultima in top 14, c'ha ragione, però c'è una discussione che si sviluppa. Eh, più che altro 25 punti di scarto contro l'USAP sono difficili da mettere in pratica. Poi The Fair Cyclist dice, I think the most likely is Lyon away. Ancora. <ride> In effetti, anche io ho un po' paura che Lione sia l'avversario più probabile di nuovo, però a Lione e per un'altra randellata. Sì, però io sono d'accordo con la col realista, cioè innanzitutto bisogna batterlo usato. Sì, <ride> sì, però fai. Mamma mia, quanto odio le. <ride> la domanda era ipotizzando di passare e <ride> ragazzi, mi rispondi: Sì, ma intanto passiamo, ok, va bene, ma se passiamo, chi vorreste trovare? Brabe, ok, ok, okay. Oh. va bene. Va bene. Andrea dice, se passiamo, dita incrociate, wasps. Sì, però Matteo, intanto bisogna passare. <ride> te dago, te, anzi, come diceva il mio maestro di chitarra, te stacco un braccio e te dago anche con eh, 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 va quello. Vai, vai, vai. E siamo li ho letti tutti, no? Canale Ovale Podcast dice, eh, tra tutte meglio Cardiff. Irish e Tolone entrambe in crescita in questo frangente di stagione Wasps di un altro livello nonostante una stagione di alti e bassi e Lione non ne parliamo ricordiamo Lione è tipo terza in top 14 quest'anno forse la migliore squadra della seconda coppa europea Concordo Milione è veramente fortissima quest'anno sì anche se la partita (ride) che ci abbiamo giocato contro se ti ricordi abbiamo avuto le nostre possibilità è una partita dove abbiamo sprecato un filotto per loro di (ride) vittorie continue (ride) Eh... Sono, mi pare proprio terzi in top 14 No, comunque una, una partita anche, dove anche mi ricordo Dona che, esce, che me, è stato.
1: notturna dove Treviso aveva, sprec- aveva rotto la linea di Lione mille volte e poi aveva è finita mi pare 25
0: positive. a 10 no? va bene Vabbè. questo è quanto e cosa possiamo fare? possiamo ricordare un po' di pillole che ne dici? vai Allora, la prima che voglio dire è che si parla di Gian Marioli ai Worcesters Warriors sono alla ricerca di una terza linea duttile e mobile quindi sarebbe un ennesimo eh, esodato non so come si dice, eh, espatriato eh, eh, che si va ad aggiungere ai già vari italiani che hanno lasciato eh, le franchigie in quest'anno quella però più importante per noi è Pettinelli che rinnova per due anni benissimo, benissimo una notizia fantastica eh, gliel'ho scritto anche e <ride> mi ha ringraziato e poi abbiamo sempre mondo zebre, eh, la notizia di Fabio Roselli come nuovo allenatore delle, delle zebre per l'addio però temporaneo di Bergamaschi per motivi personali, mm, non si sa ma bene così, cioè, se sono cose private che restino private, non sembra però una scelta tecnica, ecco, sembra semplicemente che avesse delle necessità. Comunque insomma situazione difficile a Parma Eh, C'è anche tra l'altro in tutto questo L'annuncio di Dalai come amministratore unico Delle Zebre Non ho ben capito Qualcuno l'aveva perché Dalai
1: se non sbaglio Adesso spero di non prendermi querelle cose varie Dalai, Dalai se non sbaglio aveva il ruolo di presidente Uh, tra l'altro lui stesso in un'intervista diceva che lui faceva poi molte cose in più rispetto al suo ruolo uh, cioè si occupava anche della parte commerciale eccetera eccetera e, e lì c'è stato un po' un trucchetto comunicativo perché quella notizia lì era uh, la, hanno, cioè c'erano varie cose no? c'era il discorso che aveva dato le dimissioni in massa a tutto il, il board uh, però, e, e quindi hanno messo uh, Dalai come, come CEO e l'hanno un po' fatta passare come Rinnovamento più snella. da Lai come CEO, uh, poi c'è il cambio di, di, di gestione anche tecnica, quindi Bergamaschi, Roselli. Insomma. E poi hanno detto che le zebre resteranno fino al 2023. Tuttavia, mi piacerebbe qui. una dichiarazione della federazione e dica anche per tranquillizzare un po' gli animi che dica non solo che le zebre resteranno fino al 2023, ma cosa faranno le zebre fino al 2023? Cioè, le zebre restano fino al 2023 e fino al 2023 giocheranno in URC. Boh, tutti tranquilli, tutti calmi e ci dicano del discorso di Padova che cosa vogliono fare? Eh, la candidatura di Padova sarà rimandata fino al 2024 oppure verrà ipotizzata l'entrata di una terza franchigia perché Eh, Insomma, stanno facendo un po' le comunicazioni a metà, il che è comprensibile, è comprensibile, però è di nuovo qualcosa di di molto italiano, no? Cioè in altri altri movimenti siamo abituati a una trasparenza un po' più, come, come dire, coerente no? Cioè va bene sì. restano fino al 2023 ok ma a fare cosa poi va anche detto che Dallai ogni tanto va a fare delle interviste quindi gliele fanno anche le, le domande bene o male eh, però anche lì non è che si capisce molto cioè nell'ultima intervista che ha fatto Dallai ha detto vedremo se le zebre resteranno a Parma
0: se io ci sarò se cioè ci sono tanti ma se ma infatti è tutto un se continuamente esatto. e questo devo dire si va ad aggiungere a tanti 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 altri situazioni così da quando Innocenti è presidente, nel senso che le idee ci sono, non sì, mancano adesso sì che ci guerelano capito <ride> no no, è che è vero cioè, la, il lato comunicativo è scadente di questa direzione cioè non, non sto criticando le idee, le messe in atto sto semplicemente dicendo che non c'è una comunicazione adeguata a una federazione mh, parte del Sei nazioni, cioè semplicemente non, non c'è una, una comunicazione all'altezza No, po- poi va detto, che, poi detto che secondo me
1: un tentativo di trasparenza c'è perché eh, ad esempio sia Dalai che che Innocenti eh, fanno interviste e fanno anche interviste dove sono anche aperti alle domande eh. io devo dire ad esempio che Marzio Innocenti anche con me ha fatto una bellissima e lunghissima intervista in campagna elettorale ma poi non è che non ne ha fatte altre dopo anzi probabilmente se gli mando un whatsapp e gli dico se vuole fare un'intervista la fa anche e e quindi secondo me non non è tanto quello però è il fatto che poi uno quando gli vengono fatte le domande, ehm, le risposte comunque vanno un po' dove vogliono andare loro. È eh, quello chiaro, no, che è normale. Perché... E due, che non è che si deve per forza aspettare sempre che ti vengano fatte le domande. Cioè, ci sono certe cose che le puoi anche dire tu di tua spontanea volontà. Guarda, nel senso che, esatto.
0: voglio, fare, voglio fare un parallelo con quello che sta succedendo in Inghilterra al momento, con la scelta del, del nuovo allenatore, questo casino che sta, che sta venendo fuori anche lì sono stati fatti degli errori ma non tanto sulla scelta, non scelta queste cose qui ma piuttosto cioè non so, non so, non so come dire ehm... adesso tu vuoi annunciare un nuovo allenatore ma ce l'hai già, non ce l'hai già stai facendo tergiversare tutti quanti è un anno dal mondiale Eddie Jones resta, non resta cioè queste situazioni sono mancanza di chiarezza non di volontà ed è la stessa cosa per l'Italia cioè siamo in una situazione dove le zebre restano, non restano dove giocano, cosa fanno, nel frattempo si dimette uno, si dimette l'altro tutti i giocatori vanno via, l'allenatore va via il nuovo allenatore va via dopo due mesi cioè un po' di chiarezza, basta questo sì, va, cioè... detto, va detto Matteo che
1: non sempre è così semplice come noi immaginiamo perché ci sono delle persone coinvolte ci sono dei contratti, ci sono delle vite, delle famiglie Detto questo, Ma secondo me, questo? proprio Poi, per questa ragione qui, ra- la- lavorandoci un po' sopra, si potrebbero trovare delle maniere per comunicare con i tifosi. Tu hai fatto l'esempio dell'Inghilterra, dove in questo momento c'è un po' di confusione, anche se in Inghilterra di solito sono molto bravi da questo punto di vista. Però se prendiamo ad esempio non lo so, l'NBA, uh, in NBA quando ci sono dei cambi uh, riescono a essere spesso e volentieri, molto chiari in tutto quello Ma che... e via è un faro da questo
0: punto esatto, di vista. Esatto, esatto, Prima con Stern, poi con, con Silver, sono stati dei, degli amministratori pazzeschi di, di una lega miliardaria, sono riusciti ad amministrare, pensa solo come hanno condotto la nave in porto durante la pandemia, con la bolla di Orlando, cioè... Eh sì, sì. No ma io ad esempio pensavo, pensavo ad esempio
1: pensavo a quando spostano le franchigie no? Spostano anche, sì, una franchigia da una città all'altra
0: Sì anche lì c'è gente che ovviamente si lamenta Perché, hanno, perché se tu sei a Seattle i, e ti portano via i Super eh, No, pensando esatto. proprio che Hanno spostato i Sonics Una delle franchigie più famose dell'NBA a Oklahoma City Però tipo... riescono, riescono a comunicarlo in maniera eh, abbastanza
1: coerente e se ti va bene ti va bene se non ti va bene ti attacchi
0: non non c'è problema però almeno te lo spiegano (ride) no esatto per me non è è che loro non vogliano comunicare è che se la comunicazione viene affidata a interviste articoletti gente che ti fa la domanda e allora rispondi ma la risposta è un po' una supercazzola nel senso fa un comunicato prendi una decisione fai un comunicato onesto nel quale dici anche quali sono le difficoltà la gente è umana capisce se tu dici appunto come dicevi te ci sono, ci sono famiglie vite lavori contratti lo capiamo tutti ce li abbiamo tutti questi problemi nel quotidiano per cui diccelo no Sì, ma potrebbero eh, ad esempio beh. anche comunicare che non è ancora stata presa una decisione e che anche. questa decisione verrà presa entro la data x eh. a me sembra proprio che sia il classico mettere i problemi no? come si dice in inglese sotto il tappeto e, e di non, non volersene curare eh, perché forse una decisione non c'è <ride> Alla fine questo ti resta La sensazione è che non sappiano neanche loro Cosa es, fare E ovviamente è facile
1: parlare col seno del poi Però parlando col seno del poi Non solo del problema personale Che ha avuto Bergamaschi Però anche delle ultime prestazioni Delle zebre. Uno guardando quello che c'è adesso Direbbe vabbè e
0: ora tanto valeva Lasciare Bradley Eh, giusto per dirne dirne una no cioè ecco (ride) sì 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 poi io non so non riesco a non vedere come connesse l'allontanamento di Bradley e il non rinnovo di Abud non riesco a... cioè dici che è finito il ciclo irlandese che era iniziato con Oshii è quello che penso è finito il ciclo irlandese Eh, si fa poi adesso probabilmente Ci sarà un percorso diverso, magari non so, più argentino forse, si è parlato di German Fernandez, non non so, però eh, chissà. Però ecco, la sensazione che ho è che sia finito un ciclo e che appunto non abbiamo parlato e non lo faremo per questioni di tempo, ma il mancato rinnovo di Stephen Abud è una brutta notizia secondo me bisogna vedere chi lo sostituirà però è una persona che a noi ha dato tanto tantissimo a livello di di, di strutturazione del del, tutto ciò che c'è prima della nazionale maggiore mettiamola così e il fatto che non rinnovi il contratto per motivi di divergenze d'opinione mi dà da pensare ecco io su queste cose Matteo faccio sempre fatica ad avere un'opinione
1: perché non essendo dentro non sapendo cosa sono stati gli obiettivi, le cose, però è abbastanza palese che l'Italia quantomeno a livello di eh, fare... Nascere dei giovani eh, In questo momento C'è una situazione che ci dà un po' di speranza Perché quello che abbiamo visto a Cardiff Ma anche quello che abbiamo visto con l'Under 20 ma poi, In nazionale ci sono un sacco di ragazzi dai, dai 19 ai 22 23, 24 anni insomma, Quindi sicuramente eh, Qualcosa di buono è venuto fuori Uh, adesso questi ragazzi io lo dico sempre hanno anche un'opportunità perché uh, la, la, la situazione ti dà anche l'opportunità cioè il fatto che uh, un Garbisi possa giocare perché in Italia davanti a lui non c'è un Sexton è una cosa, è uno, o un, un Marco Smith o un è un'opportunità e la devono sfruttare loro però sicuramente dietro c'è stato anche un lavoro
0: per, per farli avvicinare a quel livello lì insomma. assolutamente io dico solo nel 2016 mi pare 17 ha preso le redini del sistema federale delle formazioni dei giovani aveva chiuso ehm, una serie di, di accademie, di, di, c- di CDFP che all'epoca erano più chiamate accademie diciamo eh, per, per lasciare aperti solo quattro che sono quelli che sono stati aperti fino adesso ma concentrando tutti gli sforzi su quei quattro aumentando la qualità al massimo e creando l'accademia poi federale ehm, cioè non creando, c'era già però insomma eh, potenziandone la rilevanza e alla fine, negli ultimi 5 anni, sì, la nazionale maggiore non ha vinto, ma le giovanili sono diventate competitive a manetta e quindi a un certo punto ti devi anche chiedere, stiamo facendo la scelta giusta o, stiamo, o, o ci siamo stufati di aspettare e stiamo tornando a dove eravamo prima? convinti che tornare indietro sia l'opzione migliore non non è che stiamo tornando indietro ne ho parlato nel mio articolo se vi interessa c'è nel nostro blog ma che gancetto per fine puntata (ride) Eh, però ecco vorrei lasciarvi con questo dubbio Eh, rifletteteci un attimo ehm, stiamo andando nella direzione giusta con un cambio di, di, di rotta o stiamo diciamo tornando indietro sui nostri passi e la vittoria di Cardiff paradossalmente va contro (ride) si frappone a quest'ideologia come dire ah vedi che forse poi non erano così male le accademie
1: vediamo io continuo a ripetere un'idea che sarà sbagliata sarà tutto quello che vuoi però io continuo a ripetere un'idea che alla fine che tu li faccia crescere nell'accademia che tu li faccia crescere nei club supportati da un Coordinamento tecnico federale uh, che tu li faccia crescere in uh, dei centri di formazione che allora, alla fine, in Italia, i giocatori sempre quei sé, e gli allenatori sempre quei sé. Nel senso che, eh, che tu gli sposti, li metti una maglia bianco-verde, una maglia bianco-blu, una cosa, eccetera, eccetera. Sempre quelli sono gli allenatori, no? E sempre quelli sono i giocatori. E lo sviluppo del... Ta- e, e, ci potrà magari scappare qualcosa a livello di individuazione del talento. Vuole... Però secondo me il grosso lavoro che va fatto è in due, in due rami. Uno rafforzare i club rafforzare il senso di identità perché poi i giocatori non è che ti iniziano a giocare a rugby nelle accademie iniziano comunque a giocare a rugby nei club quindi diciamo che eh, il la lo sbocco, la sorgente ok, è quella dei club e quindi è lì che devono trovare un bel ambiente un ambiente accogliente un ambiente gioioso, un ambiente felice e un ambiente anche challenging, sfidante ossia che li porti a crescere un ambiente di sana competizione sport, un bel ambiente quindi investire sui club spazi, campi, possibilità di giocare eh, con i numeri giusti eccetera eccetera, quindi secondo me la federazione come aveva detto Innocenti deve lavorare lì sulla base, dopodiché c'è il momento dove viene individuato il talento e lì il talento deve venire accompagnato in un un discorso di competitività, di alto livello e quindi lì deve trovare una strada e onestamente non è secondo me così importante che questa strada sia una strada parallela al club sia una strada nel club cioè ti viene il tecnico federale dentro il club ti mandano in un centro di formazione trovi dei tecnici molto capaci dentro il club insomma una strada dove comunque ti dicono Veccio sei forte ti diamo fiducia e ti vogliamo aiutare a fare quel passo in più poi una volta che fanno quel passo in più c'è il grande problema ma l'abbiamo sempre detto dopo la fonte c'è la, la sorgente no? no dopo la sorgente c'è, c'è, c'è la fo- come si chiama? La, la,
0: la, il, ho capito dove, dove sfoggia <ride> la, no?
1: la foce la foce esatto e <ride> quindi lì c'è sempre il solito discorso campionato domestico numero di franchigie estero uh, per esempio ti butto lì la ultimissima poi non ti rompo più le scatole uh, stiamo parlando che la nazionale italiana femminile Uh, e indietro di dieci passi perché non c'è il professionismo e ad esempio si è detto il Galles, la Scozia e l'Irlanda iniziano già a farci paura perché le loro giocatrici vanno a giocare all'estero bene, finché non siamo in grado di mettere in piedi un professionismo italiano perché quelle più forti non possono andare a giocare all'estero, se sono forti e lì c'è il professionismo. Le squadre professionistiche avranno bisogno di, di una, che ne so io, di una Stefan, di una Paratin, un... eh, ma allora poi in Italia, eh, ho capito,
0: però non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Sì, sì. Va bene, dai, chiudiamo qua che siamo in ritardo. Eh sulla tabella di marcia io ricordo a tutti che abbiamo il nostro blog leonifuori.it dove trovate un articolo ogni lunedì Eh, il prossimo devo ancora decidere se pubblicare quello che ho scritto su un possibile torneo a sette nazioni o un articolo sulla grande vittoria di Treviso contro Perpignan che (ride) scriverò nel weekend se vinceranno (ride) quindi non posso dire quale sarà il prossimo ehm poi, ovviamente, sai, seguiteci su. Tu sai che tutti quelli che ci stanno ascoltando prima della partita e in questo momento, esattamente. esattamente. Sì. <ride> Poi abbiamo un canale Telegram che è Leoni Fuori, ehm, ci trovate lì. Abbiamo un canale Twitter, Leoni Fuori underscore pod, dove mettiamo la domanda della settimana. Su Facebook abbiamo il nostro, la nostra pagina. E infine ricordiamo di seguirci su Spotify e Spreaker, così ci date una mano. Follow e non solo ascolta quindi io ti saluto Dani saluto tutti quelli che ci hanno ascoltati e eh, ci sentiamo la prossima settimana ciao, ciao, ciao.
1: ciao Matteo ciao a tutti forza Leoni